0: Olá, amigo! Seja bem-vindo! Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, o podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
1: Olá, ouvintes! Eu sou o Felipe Speck e este é o episódio 39 do Noites Gregas. Você sabe, nós estamos contando as histórias dos heróis e chegou a vez do Perseu, que é filho de Zeus com a Dani. Só que falar do Perseu significa necessariamente falar de um outro personagem que tem se tornado cada vez mais relevante na mitologia, que é a Medusa. Por isso, inclusive, nós colocamos o nome dela antes no título do episódio, que ao final, ela é a protagonista desse episódio. Nós vamos falar do nascimento do Perseu, até o seu inusitado ímpeto de se dispor a buscar a cabeça da Medusa, que na mitologia grega, como a gente vai ver, se tornou uma criatura monstruosa, uma górgona. E, a partir daí, o Moreno comenta a trajetória desse mito, as reinterpretações que ocorreram ao longo dos séculos e explica por que isso, por que essas inúmeras reinterpretações aconteceram no caso da Medusa. Eu quero aproveitar aqui e agradecer a todo mundo que está mandando imagens de estátuas de deuses espalhadas pelo Brasil. Recebi várias, mas outras ainda são bem-vindas. E a gente quer agradecer também ao Marcelo Tolentino, que nos mandou uma imagem de um vaso de cerâmica grego com uma simulação de como seria a gravação do nosso podcast na Grécia Antiga. Lá e nos pinta como personagens divinos, nós agradecemos o carinho, Marcelo. Mas, como você sabe, iremos reclinar essa comparação porque se há uma lição que a gente aprende em todos os episódios desse podcast é jamais se deixe levar pela íbries. Lá no final eu volto para falar sobre o material exclusivo que já está disponível para os apoiadores. Para apoiar, você sabe, é só ir lá em noitesgregas.com.br/apoiar. Lá a gente explica direitinho quais são as recompensas. Quem apoia, você sabe, nos ajuda a manter esse projeto no ar. Um bom episódio!
0: Hoje vamos ver um herói cujas aventuras são espetaculares, mas que muito mais importante do que elas, ele nos revelou a figura enigmática e imortal da Medusa. Estou falando de Perseu, que não existiria sem a medusa, como nós vamos ver. Como todas as histórias, nós temos que ver primeiro os antecedentes. O rei Acrísio tem uma bela filha, Dana, e como todos os reis de todos os mitos, sua maior preocupação é ter um filho varão, porque se não nascer um filho varão, ele não vai ter uma sucessão garantida. Então ele vai, obviamente, ao oráculo, vai fazer uma pergunta direta eu vou ter um filho homem, e o oráculo que geralmente responde com aqueles subterfúgios, aquelas frases misteriosas, resolve ser direto e objetivo e diz, não, tu não vais ter um filho homem. E tua filha, se tiver um filho, esse filho vai te matar. Simplesmente uma sentença quase de morte e a crise volta entristecido e amedrontado. E ele comete aquele erro que vários já cometeram de tentar escapar do oráculo. Todos os mitos em que isso acontece, parece que o pensamento grego faz questão de dizer não vai escapar, ninguém escapa. Mas ele tenta, tenta e ele tem que isolar sua filha, que já é uma adolescente, é uma mocinha, 17, 18 anos, isolar de qualquer contato humano. Ele constrói uma espécie de cofre de bronze subterrâneo Enterrada no chão, que só tem o topo na linha da superfície. Ali tem um gradil que permite passar o ar, permite passar um pouco de luz. E lá ele encerra, nessa peça, praticamente uma peça, encerra a filha, que vai ser atendida por uma ama fiel, que vai tratar de cuidar dela, e com guardas na porta. Ali Danae vai viver, segundo a Crisio pensa, o resto da vida. Nunca vai ter contato com outro homem e não vai poder, então, cumprir-se o oráculo que ele teme tanto. A pobre Dana, prisioneira, na verdade, ela olha aquele pedacinho de céu pelo gradil, vê as estrelas, vê o sol nascer, o sol morrer, vê a lua, é o máximo que ela vê, algum pássaro que passe por ali. Mas só que ela olhar o céu, não sabe que o céu está olhando para ela. Zeus, com aquele seu Uh, escaneamento contínuo das berbudades aqui na Terra, se encanta com a beleza da dana e com a sua pele, com a sua pureza, o seu rosto maravilhoso, e resolve possuí-la. Nós vimos aqui que o Zeus é cheio de artifícios, o que se trata de conquistas. Né? Ele já foi namorado de Hera, transformado num pequeno passarinho, num cuco. Ele, como forma de nuvem, uh, ele possuiu o Iô, ele como cisne vai possuir Leda e ser com isso o pai de Helena tudo isso nos amores de Zeus, aliás nas nossas aulas de mitologia e na arte estão bem representadas pelos pintores todos do ocidente. E no caso da Danae, como ele só tem aquela pequena grade de acesso àquele recinto, ele se transforma numa chuva de ouro, chuva dourada uh, pequeno parêntese quando eu falo em chuva dourada é chuva de ouro ouro em pó Alguns artistas colocaram moedas, mas não é a chuva dourada que se fala por aí em certos sites, que eu não vou mencionar até por causa da nossa audiência infantil. Com essa chuva, o buchão, a cama, a mesa, a cadeira, os utensílios vão ficando cobertos de ouro. A criada, inclusive, deve ter varrido por um cantinho. Se fosse aqui em casa, tinha varrido por um cantinho bem escondido. E a Danae não se dá conta e ela está sendo fecundada. Ah, os quadros, aliás, dos pintores ocidentais aproveitaram muito essa cena. É uma cena daquelas que hoje se diz totalmente instagramável. Bonita, uma mulher jovem, abandonada, se abandonando num leito. E aquela chuva de ouro vindo do céu para fecundar, então, Danae, mesmo que o pai não quisesse. Ora, como é Zeus, nós já sabemos que é sempre fértil ela vai ficar grávida esperando um menino, exatamente o que o oráculo já tinha previsto. E esse menino nasce sem que ninguém fique sabendo, só a não ser a ama que está ali atendendo a ela. E é criado brincando dentro desse pequeno cofre, com essa pequena cela metálica. Passa-se um ano, dois, três talvez, e um dia o, a crise o rei, passando por perto, num horário que não era esperado, ele ouve pela grade o riso e a fala de uma criança. É um menino brincando lá embaixo. Ele fica furioso, manda abrir a porta e vê o pequeno neto que agora ele tem. Ele é, pede explicações, porque ele pensa que alguém entrou ali, e ela diz, não, na verdade é filho de Zeus. Esse menino é o filho de Zeus, o nome de Perseu é ele. Ele acha que aquilo é uma história inventada. Ele manda matar os guardas, manda matar a ama, mas fica em dúvidas, primeiro, que ele não pode matar a filha, porque seria um crime punido pelas divindades mais antigas da Grécia, o crime contra a própria família. Mas, e, além disso, quem sabe é filho de Zeus mesmo? A Danae é tão veemente, está dizendo com tanta certeza que mais ainda ele fica em dúvida, ele não pode tocar nele. Então, ele vai usar aquele recurso que nós já vimos várias vezes dos reis que querem se livrar dos seus filhos isso vai acontecer com o Édipo, né? Vai acontecer com muitos outros. Ele vai expor o menino. Expor significa abandonar ou no, na, na montanha ou no mundo agreste, no mundo selvagem e a natureza que vai se encarregar. Se acontecer alguma coisa, segundo a, a moral da época, bom, não fui eu que fiz. Então, Para isso ele manda fazer uma arca. Uns dizem uma espécie de sarcófago, de ataúde, mas uma arca de madeira. E lá coloca a Danay, coloca o menino e solta flutuando nas ondas mar afora. O mar vai se encarregar. Os deuses vão tratar disso. Foi o que aconteceu, literalmente. Zeus jamais abandona um filho seu. E ele está acompanhando, monitorando, como se diz, o que está acontecendo. Então ele manda o Hermes, que é o seu ajudante, não sabemos, fazer os ventos conduzirem essa arca em direção a uma ilha, a ilha de Serifo, para que ela chegue são e salva com o menino. Lá eles são recolhidos por um pescador, Dictes, que é uma pessoa extremamente bondosa, ele é um pescador, mas que tem uma ascendência sobre os demais, porque ele foi, outrora, o rei dessa ilha. Agora, o poder está com seu irmão, Polidectes, que é uma pessoa que nós vamos ver nada confiável. Mas o Dictes. Se encanta com a beleza de Dana e se comove com a situação e recolhe ela e o menino na sua casa com absoluto respeito. Embora ele vá se apaixonando cada vez mais por ela, ele sabe respeitar os sentimentos da Dana. O irmão dele demora a saber que o Dictis tem visitantes, mas quando ele conhece a Dana e quando ele vê a Dana, ele imediatamente faz planos de casar com ela. Tem, aquela tem, terá que ser a sua mulher mas ele não sabe como, até porque o irmão, Dictes, embora não seja mais o rei, ele impõe respeito, né? ele impõe distância e o Polidectes passa o tempo inteiro tramando, vendo como é que ele pode ah, assediar a Danae e, dentro da sua imaginação, conquistá-la. Ele, então, oferece a Danae uma espécie de eh, função no palácio, ela vai ser uma o cerimonialista do palácio, e assim ele pode trazê-la mais perto para poder estar tá sempre né, fazendo o seu assédio. Mas cada vez quem atrapalha mais, e vai atrapalhando à medida que o tempo passa, é o Perseu. O menino já começa a olhar com antipatia para a figura do Polidectes, que é uma pessoa uh, insinuante, meio sórdida, e ele vai vendo que uh, quanto mais passar o tempo, mais vai ficar difícil. E, realmente, ele não sabe como se livrar do Perseu, até porque se ele vê o grande amor que Dana tem pelo filho. Se ele fizer qualquer coisa com o jovem, ele nunca mais vai ter uma oportunidade de conquistar o coração da Dana. Ele arma um plano que não teria grande chance de dar certo, mas, curiosamente, dá. Ele, mais ou menos, sinaliza que não está mais interessado em Dana. E reúne os amigos aqueles cortesãos que estão sempre em volta do poder, e diz que vai casar, que pretende casar, ou melhor, que vai tentar casar com a princesa Hipodâmia. É, imagino que quando ele anunciou isso deve ter havido uma exclamação geral. Oh, Hipodâmia! Por que Hipodâmia? A Hipodâmia era uma belíssima princesa, filha do rei de Olímpia, do Enomal, mas que ninguém ousava se aproximar dela. Porque aqueles que não se deram conta do perigo que corriam, e que foram pedir a mão dela, tiveram que enfrentar um, uma espécie de disputa. O Enomal, que era corredor de biga de cavalos, um carro com cavalos, desafiava-os para uma corrida. Se vencesse, ele daria a mão da sua filha em casamento. Se o candidato perdesse, ele ia ser executado. E na porta do palácio havia dezenas de crânios pregados ali, dos pobres e infelizes que haviam tentado e falhado. Uma espécie de mensagem. Aqui... A coisa é bem difícil. E o Polidex exatamente disse que vai tentar convencer o Enormal a dar a sua filha em casamento. Claro que ele não iria, como eu consegui convencer, porque o Enormal era completamente fixado na filha e todo esse estratagema era uma maneira de ele garantir que ela jamais iria embora da sua casa. Bom, amigos, diz ele, meu plano é simples. Ele adora cavalos de qualidade e vocês, vários de vocês, quase todos, têm belíssimos animais nos seus estábulos. Como eu vou casar, eu pediria como presente antecipado de núpcias que cada um me desse um cavalo desse escolhido, para mim, que sou amigo de vocês. Ah, óbvio que havia todo um subentendimento aí que tinha que ser coisa fina. E com isso, eu vou levar um, esse, uma tropilha de cavalos em conjunto, magníficos, e isso eu acho que vai amolecer o coração do anormal. Tá, e todo mundo achou excelente a ideia, até porque ali todo mundo estava ali para dizer sempre sim, aquele grupo de bajuladores e ricos também, porque se beneficiavam da amizade com o rei. Todo mundo disse sim e chega a vez do Perseu. O Perseu tinha sido convidado, o Perseu estava sendo sempre incluído como uma espécie assim de membro quase da família. E tu, Perseu? Aí o Perseu, né, muito honestamente, diz, olha, eu vivo numa casa humilde, nós não temos recursos, não tem nem cavalo, ah, eu não teria como colaborar com, com isso, mas ele é jovem, né? ele se sente intimidado, todo mundo olhando para ele. Mas eu poderia dar alguma coisa diferente, mas também importante. Eu podia dar qualquer coisa, até a cabeça da medusa. A cabeça da medusa é a coisa espantosa. Alguns dizem que foi Atena que colocou essa expressão na boca dele, ele não sabe como é que ele pronunciou e de repente ele está comprometido. Porque o Polidextes, ótima ideia, ótimo, Esse seria um presente excelente, ah, excelente, muito bem, Perseu, muito bem, tu vai dar o melhor presente para mim. Pronto, pobre do Perseu estava comprometido. E ele sai de lá meio tonto, no ardor da juventude, falou demais e não sabe nem onde procurar Medusa nem como encontrá-la não tem ideia, aí alguém lhe diz olha, dorme no templo de Atena porque Atena é a deusa que protege todos os heróis, é verdade né? nós já vimos e vamos ver mais Atena sempre protege os heróis, ela é a deusa da civilização e do bem dorme que ela vai te inspirar vai te dar a resposta e realmente ele dorme no templo e ouve dela uma série de instruções Primeiro, ele precisa de um equipamento especial. A medusa, junto com as suas duas irmãs, são extremamente perigosas. A medusa, porque transforma em pedra qualquer pessoa que olhar nos olhos dela. Mas, além disso, ela, como as suas irmãs também, são monstros dotados de garras de bronze, dentes imensos, afiados, capazes de despedaçar uma pessoa facilmente. Então, ele vai ter que ter um equipamento quase mágico que permita que ele chegue lá, e mate a medusa sem morrer. Quem vai fornecer isso vão ser os deuses. Atena se encarrega de preparar esse kit. Hermes vai fornecer as sandálias aladas, porque é longe, ele precisa voar e voar para fugir depois também. Vai fornecer uma espada em forma de foice, uma espada circular extremamente afiada. E quando o grego queria dizer que era uma coisa muito dura, ele usia que era feita de uma lâmina adamantina. O adamantino seria de diamante. Eles não tinham ainda o aço, mas seria assim uma coisa, só os deuses tinham. Vão emprestar para ele também uma espécie de bolsa, um bornau, para transportar a cabeça da medusa depois de cortada, porque ela vai conservar ainda todos os seus poderes maléficos. Há uma versão que diz, inclusive, que era é uma bolsa tramada em malha de prata especial. Hades, o senhor do mundo dos mortos, vai emprestar a ele uma espécie de gorro, um casquete, um chapéu que dá invisibilidade, porque ele vai entrar invisível no covil das, das górgonas. E Atena, mais importante colaboração, talvez por caso ela vai emprestar o seu escudo polido. Porque através desse escudo polido, usando como espelho, ele vai poder se movimentar sem olhar nos olhos da medusa. Senão ele não voltará dessa expedição. Com esse equipamento todo, ainda tem que saber onde estão as górgonas, entre elas a medusa. Perseu, então, assim equipado, vai procurar as greias. Elas tem uma peculiaridade, elas estão sempre juntas, evidentemente, e elas eh, formam uma espécie assim, de, de sentinelas das irmãs, as górgonas. Mas sentinelas muito peculiares, porque, para começar, elas só tem um olho, não um olho cada uma, como um ciclope, não, elas têm um olho que elas compartilham. Elas ficam sempre em círculo, uma formação circular, e quando uma quer ver alguma coisa, olhar, ouvir algum ruído, ela bate no braço da irmã e pergunta: Tu está com o um olho? Me empresta o olho. Então ela pega o olho, põe na órbita e enxerga, e a outra então fica sem enxergar, até que bata no braço dela, e assim elas vão passando de uma para outra há milênios, e vivem muito bem. Assim também só um dente, um dente que elas usam para comer, elas trocam também de um lado para o outro, mas o olho é que é importante. O Perseu equipado já com o capacete da invisibilidade, ele se mete no meio das três e quando estão passando de uma para outra, o olho ele sequestra o olho. Sequestra o olho, elas ficam perturbadas, quem está com ele, onde é que está? Quem viu, está contigo, não está contigo? E aí o Perseu fala, ele está comigo, ele está comigo e só vou devolver se vocês me disserem onde estão as górgonas, onde é que elas ficam. Portanto, elas vão trair o segredo das górgonas. Ele ameaça jogar o olho num lago que tem ali perto. Né? Então, as greias ficam apavoradas, sem o olho elas não poderiam mais viver. Elas dizem onde estão, onde é que fica, é uma região montanhosa. E lá, numa caverna, elas estão nesse momento. As górgonas talvez fossem os monstros visualmente mais horrorosos da Grécia. No fundo eram basicamente cabeças, muito antes da história do Perseu. Cabeças que eram usadas em monumentos, em escudos, em fivelas, em medalhas, como uma forma de afastar o mal, os seres do mal, os personagens malévolos que rondam invisivelmente ao nosso redor. Qualquer cultura do mundo usou esse tipo de figura, não sempre iguais, mas se usaram, essa figura do demônio, essa figura horrorosa que afasta o horror. Um exemplo que todo mundo conhece são, nas catedrais medievais, no caso do Notre Dame, as gárgulas, que estão sempre vigilantes ali, no fundo, afastando os demônios que podem tentar invadir aquele recinto. Então, as górgonas sempre foram conhecidas, repito, antes da aventura de Perseu, elas já eram conhecidas como esses seres apotropaicos. Apotropaicos são esses seres que avisam, que alertam, que afastam os visitantes indesejáveis. Então, as górgonas não eram feias, Ai, já... Isso, qualquer monstro é feio. Elas eram muito feias. Elas eram horríveis. As representações que temos, e são muitas porque se encontram em portas, em, em entradas de templos, etc. Geralmente, é, tem línguas enormes para fora da boca, quase como se estivesse botando a língua para a gente, com dentes presas, compridas, como de javalis. Tem, algumas têm escamas de réptil, garras de bronze, às vezes com asas pretas, às vezes com asas douradas. Eu digo às vezes, umas, outras, porque são centenas. Ah, existem hoje centenas ainda de representações em cerâmica, em vasos, e em edifícios de pedra, que estão lá, as górgonas. Não são essas três específicas que nós vamos ver agora. Elas são da espécie das górgonas, tá? mas não são as únicas que existiam. Essas três górgonas, no caso, são peculiares, esse trio, porque uma delas é mortal, que é exatamente a medusa. Ah, então, esse mito ele foi montado pela cultura grega, foi montado especialmente para que aconteça o que vai acontecer. Se fossem imortais todas, não aconteceria a decapitação da medusa. Bom, então, sabedor agora, onde elas estavam, Per com as suas sandálias ah, aladas, consegue chegar facilmente lá, é muito longe, lá na borda da noite, como diz o autor, onde fica a borda da noite. E ele se aproxima e as três estão dormindo. É uma, uma situação muito propícia. Ah, as três górgonas estão dormindo. Ele se aproxima ah, em silêncio absoluto, ah, invisível, invisível, e vai localizar a medusa. Um detalhe importante. Antes dele partir nessa missão, depois que as gréias lhe ensinaram o caminho, Atena, que está planejando, na verdade, toda essa expedição, é evidentemente ela é autora intelectual da expedição, leva Perseu a Samos, a ilha de Samos, onde existe uma representação das três górgonas. E mostra para ele qual é a medusa. Ele, ela identifica a medusa. Quer dizer, estamos antes da fotografia, mas Atena dá um jeito engenhoso então, quando ele se aproxima das três adormecidas, ele sabe qual é a medusa. Ele não precisa acordá-las para saber qual é, porque também, se ele acordar, ele talvez caia sob o efeito terrível do olhar petrificante. Então, ele se aproxima com todo cuidado, pé ante pé, e quando chega perto da medusa mesmo, ele usa o espelho para olhar como um retrovisor. Parece que o efeito do olhar da medusa não se transmitia refletido. E, então, ele prepara o golpe, o que gerou toda uma discussão nos especialistas em mitologia desde a Grécia, como até hoje nos causam dúvidas. Vários disseram, mas se ele vai segurar o escudo da Atena com a mão esquerda e vai empunhar a espada com a mão direita, ou vice-versa, não importa, como é que ele vai conseguir ângulo para poder cortar a cabeça da medusa se ele está olhando para um jeito com o braço para o outro? fizeram várias reconstituições e vários chegaram à a... conclusão que era impossível ele fazer isso. Claro que são aqueles que vão exigir do mito aquilo que o mito não tem, a precisão uh, ligada às leis da física absoluta do, do, da nossa realidade. Então, muitas versões dizem que Atena ajudou. Atena estava participando, segurando o escudo ah, portanto, segurando o escudo e posicionando-o de modo que o Perseu pudesse enxergar, estava ajeitando o retrovisor dele, como uma espécie de contrarregra dessas filmagens que ajeitam o rebatedor de luz, ajeitam ah, os refletores para o ator poder se movimentar. Então, colocaram a Atena na cena. É possível. E ele, então, num golpe só, porque é uma espada, repito, divina, fora dos padrões dos mortais, ele decepa a cabeça da medusa. É uma, um gesto brutal, nós só vimos só isso na Hidra de Lerna, quando as cabeças eram decepadas né, pelo Hércules. Mas é uma cabeça de um ser muito mais próximo do humano, aliás, tinha sido humano. Há uma sugestão de que ele tenha feito ruído ou que ela tenha pressentido mesmo dormindo e ela abre os olhos no momento em que a lâmina está se dirigindo ao seu pescoço, de modo que a cabeça decepada tem ainda os olhos abertos. Ah, a cabeça continua a ser ativa e o Perseu não olha para ela, coloca rapidamente naquele saco, naquela bolsa, que abafa o efeito da medusa o terceiro não hesita, não olha para ela e imediatamente guarda a cabeça sem voltar-se para ela dentro daquela sacola especial que ele levava, que então ali ela fica totalmente controlável, ah, os efeitos que ela tem. Nesse momento, algo mágico acontece. Aliás, esse mito é um mito muito complexo. Até hoje, muitas especulações são feitas sobre ele, não só sobre o mito em si, mas sobre o que ele representa. Isso é outra coisa que nós vamos ver depois, a, a simbologia que está aí. Mas a, a, o que acontece nesse mito, tem coisas que não parecem assim, estar no seu lugar, mas devem estar no seu lugar, né? porque a imaginação mitológica sempre encontra o lugar certo para as coisas. Do, do coto do pescoço, ah, foi acabado de ser cortado no meio do sangue da, da, das artérias, das veias, nasce, nasce Pégaso, uma das mais bonitas criações simbólicas da mitologia grega. Ah, emortal, o famoso cavalo alado, maravilhoso com suas asas brancas, com seus 500 quilos erguendo-se suavemente no ar, nasce o Pégaso. Por que o Pégaso nasce da cabeça da Medusa? O que tem uma coisa a ver com a outra? Bom, a, a causa, nós vamos ver que é simples. Depois, o, o significado é que é complicado. Não, vai desafiar a nossa imaginação durante né, milênios. A causa é muito simples. De onde vem a Medusa? Medusa, A Medusa era uma górgona. Górgona é o nome genérico. Mas ela tinha um nome próprio. As outras também tinham. Ah, a Euríale, por exemplo, é uma delas. Né? Ela era a Medusa, uma princesa. Uma jovem princesa, belíssima que tinha cabelos maravilhosos, cacheados, cor de ouro, e que, segundo alguns dizem, teria se gabado de ser mais bonita que as deusas. Ou tão bonita quanto uma deusa. Nós sabemos que isso é uma perdição para qualquer um. Ou, que é uma das versões mais corriqueiras, que aí explicará o Pegasus, ela é, é, atrai a atenção do Poseidon o irmão de Zeus. Ah, e o Poseidon, assim como o Zeus, era um conquistador, mas o Zeus era bem mais sutil. O Poseidon era mais violento e ele ah, teria violentado num templo de Atena. Ela se refugia num templo de Atena e ali ah, não, não adianta porque o Poseidon não respeita, é a sua sobrinha. Atena é a sobrinha dele. Não respeita e ele vai violentá-la contra a vontade dela. Ora, ela é vítima. Evidentemente, ela é vítima. Mas Atena não pode fazer nada contra o Poseidon que é o tio dela, é mais poderoso. Então acontece aquilo que até hoje acontece. <risos> a vítima se torna culpada. O poderoso escapa sem nenhuma nenhum castigo e a Atena vai furiosa, insultada pela pela ofensa, pelo sacrilégio, tem que punir alguém e vai punir a pobre Medusa. Então ela, além de sofrer todo a violência do estupro, ela é castigada por Atena. Uns dizem que havia um pouco de ciúme também pela beleza dela. Muito complicada. Atena é uma deusa complicada em relação a, a cenas de sexo. E ela então transforma a Medusa numa górgona. Os cabelos, exatamente do que ela mais se orgulhava, viram serpentes, que estão sempre se movendo, é um movimento terrível. Ela, a partir daquele dia, sempre acordará com o famoso Bad Hair Day, e ela fica monstruosa e vai viver junto às duas outras górgonas. Por isso que ela é a única mortal. E por isso que na hora em que o Perseu decepa a cabeça dela, nasce o Pegasus, que é o fruto da relação de Poseidon com ela. Porque o Poseidon, entre outras coisas, é também o deus dos cavalos. Né? Tem vários cavalos na mitologia que são presentes especiais do Poseidon. Então nasce aquela maravilha que aliás é significativo, que nasce aquela maravilha da, da cabeça do que nós consideramos até hoje um monstro, nasce o Pégaso e nasce um guerreiro, o Crisaor, que não tem a menor importância na mitologia, só nasce quase para dizer alô, ah, vai embora e desaparece. Mas é um momento assim, enigmático da mitologia, ah, o nascimento do, do maravilhoso Pégaso numa cena sangrenta, brutal, em que a, a pobre da medusa é executada, digamos assim. Claro que a essa altura ela não era mais pobre, ela tinha se transformado num monstro e o caminho até lá estava coalhado de homens transformados em pedras, né? Mas ela estava pagando algo que ela, não, ela era realmente inocente. Como tudo se discute sobre a medusa uma linha grande de, de, de disputa era sobre as outras górgonas, se elas tinham ou não tinham também esse poder petrificante do olhar. E a, o que a tradição, principalmente a tradição pictórica, os desenhos, as gravuras, as cerâmicas, né, que nós usamos até hoje como uma grande referência visual da mitologia, mostram que eles imaginavam só ela com essa visão. Porque uh, quando ele decepa a cabeça dela e começa a se afastar, sempre invisível, as duas outras acordam. Acordam, talvez com um ruído, embora ela não tenha emitido nenhum som. Acordam e, e vem aquela cena: né? vem a, a irmã morta, ensanguentada, e começa a procurar o, o assassino. E ele invisível faz o possível para se afastar cada vez mais, mas elas mais ou menos o seguem, talvez pelo cheiro, pelo cheiro de sangue, e ele foge usando as suas sandálias aladas. Então representaram muito essa cena dele fugindo. Bom, primeiro um problema técnico, vocês podem imaginar, como é que alguém que desenha vai representar o Perseu invisível? Tinha que representá o invisível. Hoje, num desenho animado, inventariam uma maneira... Ah, quando a pessoa está invisível, o personagem tem um jeito de fazer a gente saber que ele está ali. Mas eles desenharam visível mesmo. Então aparece muito ele na frente, fugindo, e elas vindo atrás no seu encalço, e ele se voltando para trás para ver se elas estavam muito perto. Portanto, se ela tivesse aquele olhar também, como a da medusa, ele não teria dado mais um passo. A partir desse raciocínio, se vê como é que a antiguidade imaginou. Até por um detalhe importante, o capacete da invisibilidade fazia com que ele não fosse visto, mas não impediria que o olhar, se fosse um daqueles olhares como o da medusa, o transformasse numa estátua também. Ele estava protegido por não ser enxergado mas ele não estaria protegido se elas tivessem o mesmo olhar mortífero da irmã. Também um mito paralelo que surge é que ela tinha, sendo um ser da Ordem Antiga, porque a Medusa pertence àquele grupo da Ordem Pré-Olímpica, da Gaia, que foi suplantada por Zeus, que criou a nova Ordem, como nós estamos vendo desde o primeiro episódio. Aliás, nós estamos vendo aqui mais um caso de um representante do novo poder, executando uma figura do antigo poder. a toda uma, uma guerra política aqui dos deuses, no caso. Por isso, Atena, que é irmã dele, porque ele é filho de Zeus, vai ajudá-lo juntamente com Hermes, que também é irmão dele, também é filho de Zeus, e vai trazer o capacete da invisibilidade de Hades, que é o tio dele, Portanto, o Olimpo está reunido, o Olimpo está torcendo pelo Perseu, porque ele vai ser, mais uma vez, o um vitorioso contra as criaturas do mundo antigo. Além disso, algumas versões atribuíram ao sangue da medusa, ao sangue também, um poder especial. Segundo a teoria, o sangue do lado direito, e aqui os médicos estão me ouvindo vão entender, do lado direito, visto de onde, de que maneira, né? Quando se fala em medicina, sempre se sabe a direção, porque há é uma convenção. Mas do lado direito, o sangue do lado direito cura qualquer doença. E o sangue do lado esquerdo, a noção anatômica também era primitiva, é o contrário, é um veneno terrível. E Atena teria colhido, nesse momento, sangue dos dois lados. Dois frascos, talvez identificados esquerdo e direito, desde que ela não esquecesse depois o efeito. Eu não sei que a Atena também estaria falando com o frasco, mas ela coleta isso e o que vai explicar mais tarde, no mito do Esculápio, que é uma, transformou no deus da medicina, de onde ele tirou aquele famoso elixir que curava os mortos. A Atena tinha dado para ele, por isso depois ele vai ser punido, né? nós vamos ver depois, ele ressuscita mortos e aí Zeus que é o chefe do Olimpo, mas também representa a ordem universal. Ele diz: "Não, isso não pode. Ah, morto não volta. Ninguém tem o direito de fazer isso, nem os deuses têm o direito de fazer isso". E ele simplesmente, como ele é muito objetivo, muito tosco, joga um raio no Esculápio. Ah, incendeia o Esculápio e mais tarde o transforma no deus da medicina. Mas daí teria vindo desse sangue do lado direito da medusa. Então a medusa, assim como a Hidra de Lerna, como também era um ser das criaturas antigas, tinha um sangue com propriedades especiais. Bom, esse mito tem a sua lógica, a sua coerência dentro da antiguidade e dentro da mitologia grega. Ele é mais um monstro feminino que é executado por heróis da nova ordem. Há uma, um verdadeiro desfile. O Apolo mata a Piton O Belerofonte, que nós vamos ver, vai matar a Quimera. Hércules vai matar a Hidra. Sempre personagens monstruosos femininos. O que representa bem o pensamento grego de supremacia masculina, de um certo receio aliás não um certo receio de um receio contra a figura feminina que está dentro da coerência daquele pensamento daquela época, evidentemente isso não vai continuar assim exatamente assim e a Medusa é um mito muito bom de se observar isso, porque ela que na história que nós vimos ela é um monstro que é necessário abater, ela tem esse lado que também nós vimos da injustiçada praticamente de uma vítima. E à medida que o tempo passa, quando chega em Roma, por exemplo, a história da Medusa já é contada mais com simpatia pela Medusa, até com piedade pela Medusa, porque ela era aquilo que Perseu encontrou sem ser por sua vontade. Ela tinha sido transformada, metamorfoseada por uma deusa vingativa que era Atena. Com o passar do tempo, logo depois vem o cristianismo, ela é vista como um símbolo do perigo feminino. Ela continua dentro do mesmo viés, vamos dizer assim, dos gregos, mas agora com a ideia do perigo. Ela é aquilo que afasta o homem do verdadeiro caminho. Então as interpretações estão prontas. A simbologia é muito simples. Perseu é o virtuoso e com a ajuda de Atena, que é a razão, e com Hermes, que é o deus da retórica, da fala, ele vai vencer o símbolo do vício, da luxúria, que é a medusa a medusa passa a ser vista como assim a, a representação perfeita da luta do bem contra o mal. Bom, uh, pouco a pouco também a figura dela vai sendo absolvida, porque esse lado da jovenzinha, que é, que é injustiçada uh, e que é punida de uma maneira terrível, sem merecer, vai chegar no romantismo, com a figura aquela da vítima, a vítima querida, a vítima bonita, a vítima simpática, a vítima que morre de uma maneira trágica. ah Então, ela ganha uma outra visão. E assim, se nós percorrermos a história desse mito com a, na sua recepção no Ocidente, nós vamos ver que vai evoluindo pouco a pouco e se afastando daquele terror brutal e originário do mito que tem a sua razão de ser que também tem as suas interpretações. O Nietzsche, já vê ali a Medusa como uh, representando a desordem dionisíaca sendo vencida pela razão de Apolo, Apolínia, do Perseu, que seria um herói, então, que está restabelecendo a racionalidade das coisas. O Marx, que também não podia ficar fora, ah, o Marx usa a Medusa como um símbolo do capitalismo então ele embora ele acha que ele não leu bem o mito ele era muito culto mas aqui no mito ele meio que trocou como vocês vão ver ele diz que a Górgona no caso a Medusa era o mal monstruoso do capitalismo que as pessoas não conseguem enxergar tendem a ignorar então ele diz que o por exemplo as estatísticas que dá, ele fala umas estatísticas da Europa Oriental ele diz que essas estatísticas levantam o véu, o sol necessário, mas já nos permite enxergar por trás a cabeça da medusa. E aí conclui, assim como o Perseu usava o um capacete da invisibilidade, enfiamos esse capacete na nossa cabeça até as orelhas, tapando nossos olhos, e não enxergamos que os monstros estão ali. Ele confunde um pouco o capacete, mas não, não importa. Mas veja, ele já deu um outro valor para a medusa. O, o Freud... Evidentemente, que todo mundo já o conhece, o Freud vai ver na medusa, esse medo à medusa, o medo instintivo, a natural, ao sexo feminino, à genitália feminina, principalmente da mãe. Por isso, atrairia o olhar com as consequências, na teoria dele, com as consequências do complexo de castração. Vejam, é infinita a interpretação. A interpretação mais moderna, ainda, é que a medusa seria a resposta àquela famosa afirmação de Freud que a mulher é um continente negro e inexplorável, que seria quase assim uma, uma declaração de que a mulher é incompreensível. Então nós vamos ver isso sendo retomado, e usando a Medusa, aliás, como símbolo, pela Hélène Sicsou, né? que ela e várias outras pensadoras feministas que dizem não, na verdade, os homens os homens criaram a medusa e nos fizeram acreditar nela, nessa fixidez, ah, como se ela fosse ali o fim da, do devir, onde as coisas ali se petrificassem para sempre. Não é um continente negro, não é inexplorável, diz ela. Nós temos agora que explorar. Por isso que até hoje pouco se sabe, pouco se levou em consideração os sentimentos, as pulsões, os desejos femininos, sempre pelo viés masculino que foram feitos. Está na hora de olhar a medusa e, em vez de ver na medusa algo petrificante, ver que a medusa, como ela diz, é muito bela e sorridente. Portanto, há uma reviravolta do símbolo. Isso não mexe no mito. E daqui a 100 anos isso vai servir para discutir a revolta dos plantadores da lua. Não importa, é, essa é a vantagem do mito. Ele é uma chave que está sempre abrindo portas novas. Mas no momento há uma recuperação da figura dela, do que ela simboliza. O que não vai mexer na história do Perseu e da Medusa e com as consequências que nós vamos ver no próximo episódio. Porque agora ele está de posse de uma sacola que contém uma cabeça que é uma verdadeira arma nuclear. E o que vai acontecer com a vida do Perseu é o que nós vamos ver no episódio seguinte.
1: Nós separamos cinco materiais exclusivos para este episódio. O documento em PDF já está disponível lá no site noitesgregas.com.br, na área do apoiador. Nós temos um fragmento de uma peça do Eskel. Como vocês sabem, quase nada sobrou da obra dele. Essa sobrou é um drama satírico em que ele narra a chegada da Dana e do Perseu, Perseu ainda pequenino, à praia, onde são encontrados simultaneamente pelo pescador Dictes e pelo Sileno, como a gente acabou de ver. Temos dois textos do Monteiro Lobato, são dois textos do livro dos Doze Trabalhos de Hércules. Num deles, o Visconde, por acidente, cai no telhado do palácio do rei Polidectes e ouve lá de cima o Perseu fazer aquela impensada promessa de trazer a cabeça da Medusa. O Visconde decide segui-lo. O outro texto do Monteiro Lobato é o capítulo em que o Visconde, já de volta, conta essa história inusitada para os seus amigos pica pauzinhos. Nas figuras, nós selecionamos nove representações dos mitos que nós narramos aqui neste episódio. Destaque para duas obras que retratam a medusa, que são impressionantes, que é uma do Caravaggio e outra do Rubens. E tem o poema do imortal Antônio Cícero sobre a medusa, lindíssimo poema, também recomendo muitíssimo a leitura. Na semana que vem a gente volta com a Hora do Oráculo sobre a Pandora. Até lá, pessoal!